0: Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und auch Gottes Segen, wenn wir jetzt gleich auch zur Betrachtung des Wortes Gottes kommen. Ein Wort noch vorweg, wir haben heute Morgen den Joni gebeten, den Jonathan Meier, den Lobpreis zu leiten und ich möchte mich bedanken bei dir, Jonathan, und bei dem Team und äh, ich denke, er hat es gut gemacht, oder? Da ist er, wunderbar. Wir befinden uns hier in der Arche im Moment in der Betrachtung des Briefes und wir machen heute Fortsetzung in genau diesem Brief und zwar in Philippa Kapitel 1 und dort Verse 27 insgesamt bis 30. Lasst uns doch noch einmal, wenn ihr könnt, aufstehen und nehmt eure Bibeln zur Hand und wir lesen aus Philippa Kapitel 1 Vers 27 und 28, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Amen. Ihr dürft euch setzen. Paulus schreibt den Brief an die Philippa. Er selber befindet sich in Rom in Gefangenschaft und in den ersten Versen öffnet er sein Herz. Er gibt einen Bericht ab, wie es ihm geht. Er schreibt ihnen, dass er in Fesseln ist für das Evangelium. Er schreibt ihnen, dass aber diese Fesseln zur Förderung des Evangeliums dienen, denn aufgrund seiner Fesseln wurde das Wort von Jesus Christus in der ganzen kaiserlichen Kaserne bekannt. Aufgrund der ständig wechselnden Wachen, die bei ihm waren, wurde das Evangelium verkündet und hinausgetragen in Rom. Er fährt fort und er sagt, dass er weiß, dass egal wie seine Gefangenschaft ausgeht, er sicher ist, dass ihm das zur Rettung ausschlagen wird. Sei es im Leben oder sei es im Tod, Christus wird erhöht, egal wie es endet. Er öffnet sein Herz und lässt hineinschauen, in welchem Dilemma er sich selber befindet, nämlich, dass er auf der einen Seite Lust hat zu sterben und abzuscheiden, um bei Jesus zu sein, und auf der anderen Seite spürt er eine Verantwortung, das Evangelium von Christus weiter zu verkündigen und auch den Philippern zur Seite zu stehen. Hier jetzt ab Vers 27 wendet er sich von sich selbst ab und von dem Bericht über sich und wie er empfindet und was er erlebt und er wendet sich nun zu den Philippern. Und er schreibt dies. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Ihm ist es sehr wichtig, dass die Leser in Philippi den dann folgenden Gedanken wirklich verstehen und aufnehmen. Das geht schon aus dem Satzbau im Griechischen hervor. Dieses Wort nur steht zu Beginn des Satzes. Schlachter 2000 hat es auch so übersetzt, Luther setzt es etwas anders, aber im Originaltext heißt es nur, oder wir können auch sagen, allein lebt euer Leben würdig des Evangeliums. Und folgerichtig sagt er, dass es für ihn keine Rolle spielt, was mit ihm persönlich geschehen wird, denn er sagt, ob ich komme und euch sehe, das heißt ob ich hier nochmal rauskomme oder ob ich abwesend bin, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Es tut nichts zur Sache in Bezug auf euren Lebenswandel. Allein, das ist mein Anliegen für euch, ihr Christen in Philippi, lebt euer Leben würdig des Evangeliums. Seid keine Mogelpackung, die einen Inhalt verspricht, von außen, aber innerlich nur billigen Ersatz hervorbringt. Nein, liebe Philippa, diese Botschaft ist für mich so wichtig. Nur allein seid echt und lebt entsprechend eurer Berufung. Dieser Gedanke, dass wir würdig des Evangeliums wandeln sollen, der begegnet uns an vielen Stellen, in der Bibel. Paulus schreibt zum Beispiel den Ephesern, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In Kolosser 1, Vers 11 sagt er, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt, in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 12 Führt euer Leben würdig des Gottes, der euch berufen hat, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Dieser Aufruf, ein Leben zu führen, was den Namen eines Christen wirklich wert ist zu tragen, der geht durch die ganze Bibel hindurch. Und das ist die Botschaft, die Paulus zuallererst hier an die Philipper hat. Lebe würdig des Namens, den du trägst. Das ist hier die Aufforderung. Alexander der Große hatte einen Soldaten in seinem Heer, der den gleichen Namen trug wie er. Der hieß auch Alexander, nur nicht der Große. Vielleicht war es der Kleine, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einer der Soldaten hieß Alexander, aber dieser Alexander war ein Feigling und auch sonst seinem großen Namensvetter sehr unähnlich. Eines Tages sagte der Herrscher, sehr aufgebracht zu dem Soldaten, entweder du änderst deinen Namen oder du lernst es, demselben Ehre zu machen. Und das ist in etwa der Gedanke, den Paulus hier auch umhertreibt. Bist du ein Christ, dann verhalte dich auch so. Paulus benutzt hier an dieser Stelle ein Wort, was für die Philipper eine ganz besondere Assoziation hervorgerufen hat. Er sagt, führt euer Leben würdig. Die Elberfelder übersetzt, verhaltet euch würdig. Luther sagt, wandelt nur würdig. Wörtlich übersetzt, heißt es, lebt als Bürger. Das ist die erste Bedeutung des griechischen Wortes an dieser Stelle. Lebt als Bürger, wandelt, lebt als Bürger. Für die Philipper hatte dieser Begriff eine besondere Bedeutung, denn sie waren Einwohner einer römischen Kolonialstadt. Und sie hatten römisches Bürgerrecht. Und sie wussten davon und sie waren auch ein Stück weit stolz darauf, denn es brachte Privilegien mit sich. Als Paulus in Philippi war und den bösen Geist aus der Markt heraustrieb, da wurde er von den Besitzern dieser Markt angeklagt und vor die Obersten der Stadt gezogen, und sie waren aufgebracht, weil sie Sorge hatten, dass ihnen Geldgewinn entgeht, weil diese Markt durch den bösen Geist die Zukunft vorhersagte. Und diese Bürger in ihrem Aufruhr, in ihrer Aufruhr standen auf und sagten, diese Menschen zu Paulus und zu Silas, über Paulus und Silas, bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkündigen Ordnungen, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen. Warum? Weil wir Römer sind. Es war etwas Besonderes, weil wir Römer sind. Es gab Privilegien für die Römer. Paulus selbst war auch ein römischer Bürger und das machte er auch geltend. Als er einmal geschlagen werden sollte ohne Verurteilung, da sagte er Stopp! Wie kannst du mich bestrafen ohne ein rechtskräftiges Urteil? Und als sie ihn in Philippi, ihn und Silas, so durch die Hintertür entlassen wollten, nachdem sie ihn vorher ohne Urteil festgesetzt hatten, und dann das Erdbeben kam und er frei war, da wollten die Obersten der Stadt ihn loswerden. Auf heimliche Art und Weise hat er gesagt, stopp, so geht's nicht. Wie könnt ihr mich hier versuchen loszuwerden, wo wir doch, wie er selber sagt, römische Bürger sind? Es gab auch Pflichten für einen Römer. Römer hatten ein ausgeprägtes Bewusstsein ihrer Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Römische Bürger waren bereit, ihre persönlichen Begabungen Talente und Energien für das Gemeinwohl einzusetzen. Ein verantwortungsbewusster Bürger war besorgt, dass er seine Stadt nicht in Misskredit bringt. Es war ihm wichtig, der Ruf seiner Stadt. Und dies war den Philippern bewusst. Und Paulus schreibt jetzt hier, lebt als Bürger, wandelt würdig eures Bürgertums, eures Bürgerrecht repräsentiert euch in der rechten Art und Weise. Nur, er spricht hier natürlich nicht über das römische Bürgerrecht. Er will nicht von ihnen, dass sie gute Römer sind, sondern er hat ein ganz anderes Bürgerrecht im Sinn. Welches Bürgerrecht hat er im Sinn? Philippa 3, Vers 20, er erklärt es da etwas später. Er sagt dort, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir sind in erster Linie als Christen Bürger des Himmels. Und wenn wir Bürger des Himmels sind, dann bitte, leb auch so. Wenn du als Römer schon so stolz bist auf deinen Status und besorgt bist, dass er nicht beschmutzt wird, wie viel mehr sollt ihr als Philippa dafür sorgen, dass ihr eigentlich Bürger des himmlischen Königreichs seid und es nicht vergessen. Und deswegen fordere ich euch auf, dieses Bürgerrecht so zu leben, dass es dem Evangelium würdig ist. Was bedeutet das für dich als ein Kind Gottes? Was bedeutet das für mich? Es bedeutet, dass wo immer wir uns bewegen Sei es in der Familie, sei es in der Nachbarschaft, sei es auf der Arbeit, sei es in der Schule, dass wir niemals vergessen sollen, dass unsere Heimat nicht die Welt ist, sondern dass wir ein anderes Bürgerrecht haben und dieses andere Bürgerrecht ist nicht hier auf Erden, sondern es ist verankert in einem Königreich, das niemals vergeht. Verstehst du? Dieses himmlische Jerusalem hat kein Ende. Rom ist irgendwann untergegangen. Griechenland, nicht das Moderne, sondern das Antike, ist untergegangen. Alle Weltreiche kommen und gehen. Aber es gibt ein Bürgerrecht, was dir ewig gesichert ist. Du bist Repräsentant des Himmels hier auf dieser Erde. Wir sind Botschafter an Christi-Stadt. Das bringt unendlich mehr Privilegien mit sich als das römische Bürgerrecht, aber, und das ist hier der Gedanke, es nimmt dich auch in die Pflicht. Ein Grundsatz des christlichen Lebens ist dieser, wir müssen uns wie Bürger des Himmels und nicht wie Bürger der vergänglichen Welt verhalten. Wir kennen diese Geschichten von den deutschen Urlaubern irgendwo am Mittelmeer, die morgens um vier schon ihre Handtücher hinlegen. Und überall in Europa wird gelacht über die Deutschen, die sich einen Kampf, einen Kulturkampf mit den Engländern liefern, um die Liegen am Pool. Und eigentlich würden wir doch gerne, dass die Deutschen sich dann doch auch ordentlich verhalten. Du möchtest doch, wenn du woanders hinkommst, auch mit Respekt behandelt werden, weil du weißt, dass deine Nation doch auch sich ordentlich verhält. Das fällt uns Deutschen manchmal schwer. Was Paulus hier sagt ist, seht mal, ihr seid Christen und jetzt verhaltet euch auch dementsprechend und wandelt würdig eures Bürgerrechts. Nun geht er einen Schritt weiter und sagt, was heißt das denn jetzt eigentlich? Was bedeutet es, würdig des Evangeliums zu leben? Das Erste, was wir aus dem Text sehen, ist, dass es bedeutet, standhaft zu sein. Schaut mal rein. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. Was heißt das? Festzustehen in einem Geist. Das heißt, dass unser Lebenswandel als Gemeinde, das heißt aber auch, dass unser Lebenswandel als Einzelner, die wir Teil der Gemeinde sind, dass dieser Wandel gekennzeichnet sein soll durch Standhaftigkeit. Wir sollen nicht wanken. Paulus betont es in Philippa 4, Vers 1 noch einmal. Also, meine lieben Brüder, steht fest im Herrn. Dieses Wort kommt aus dem militärischen Sprachgebrauch. Es bezieht sich auf einen Soldaten, der seine Position nicht verlässt. Und wenn der Druck von außen groß wird und wenn Widerstand sich erhebt, er bleibt fest im Herrn. Er bleibt stehen, dem Befehl seines Herrn gehorsam. Als kleiner Junge war ich fasziniert von diesen Soldaten am Buckingham Palace mit diesen großen Pelzmützen. Die stehen da fest und die bewegen sich nicht. Am liebsten hätte ich den an den Ohren und an der Nase gezogen, aber meine Eltern konnten mich noch gerade weghalten. Aber selbst das hätte sie wahrscheinlich nicht weiter gestört. Sie bleiben fest. Der Befehl heißt stehen und sie bleiben stehen. Zum einen sollen die Philipper, zum anderen und auch wir standhaft sein hinsichtlich der Lehre. Denn es gibt Attacken auf das Evangelium steht fest für den Glauben des Evangeliums, sagt er. Das Evangelium von Jesus Christus wird beschossen. Es wird angegriffen. Es wird attackiert. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Botschaft, die zuerst beginnt damit, dass wir, egal wer wir sind, Sünder sind und vor Gott nicht bestehen können. Da geht schon die erste Attacke los. Ja, wer sagt denn, dass wir alle Sünder sind? Dann kommt der Humanismus und dann kommen die verschiedenen Philosophien und sie erklären uns, so wirklich stimmen kann das ja nicht. Wie stehst du da als ein Bürger des Himmels in dieser Frage? Fängst du an zu wanken und sagst, na ja? So ganz übel sind wir ja nicht und vielleicht gibt es noch einen anderen Weg zur Rettung außer Jesus. Oder stehen wir fest? Das Evangelium von Jesus Christus ist die Botschaft, dass der Zorn Gottes auf den Sünder liegt und dass Strafe kommt und kommen muss und dass Gott, der gerecht ist, Gerechtigkeit üben muss und deswegen Gericht bringen wird. Wie stehen wir dazu? Seine Botschaft, die wird nicht gerne gehört, schon damals nicht, aber heute hat sich das nicht geändert? Stehen wir fest und sagen, nein, es ist die Wahrheit, es ist das offenbarte Wort Gottes oder fangen wir an zu wanken? Das Evangelium von Jesus Christus sagt uns, dass es nur einen stellvertretenden Opfertod gibt und das ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der ohne Schuld ist, der kam auf diese Welt, um für dich zu leben und er gab sein Leben hin, er wurde zu einem Opfer, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, glaubst du? an das stellvertretende Opfer Jesu Christi oder fängst du an zu schwanken, weil das nicht in unser Weltbild hineinpasst und weil die Gesellschaft Schwierigkeiten hat, es aufzunehmen. Paulus war besorgt, er sagt, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums, sodass ihr feststeht für den Glauben des Evangeliums. Standhaft zu sein, bezieht sich aber auch auf den Kampf, den du persönlich gegen die Sünde führst. Der Kampf, in dem wir stehen, ist nicht ein Kampf mit Gewehren und Pistolen. Nein, als Gläubige sind wir Friedensstifter in dieser Welt. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen nämlich mit den Herren der Welt, der, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Paulus erklärt uns im Epheser 6, wo es um die Waffenrüstung geht, er sagt dort folgendes, so steht nun fest, das ist derselbe Ausdruck, steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und er macht Fortsetzung und er erklärt uns, was das Wort Gottes ist. Es ist das Schwert in unserem Kampf. Steh fest. Verlasse dich deine Position, sondern auch in deinem persönlichen Kampf, den du zu führen hast gegen die Sünde, weiche nicht. Wandel würdig des Evangeliums von Jesus Christus. Werner de Boer drückt es in der... Wuppertaler Studienbibel so aus, die Gemeinde hat im Trommelfeuer menschlicher und dämonischer Angriffe unerschütterlich und unnachgiebig zu stehen. Steh fest, wanke nicht. Festzustehen heißt, dem Teufel der Versuchung der Sünde und falschen Lehren keinen Raum zu geben. Martin Luther hat gesagt, wer den Herrn Christum seine Stärke sein lässt, mit allem Fleiß sein Wort lernt und täglich damit umgeht und zu Herzen fasst, der ist recht und stark und fest. Nimm sein Wort, lerne damit täglich umzugehen. Also, Würdig des Evangeliums zu wandeln, heißt festzustehen. Würdig des Evangeliums zu wandeln, heißt auch für den Glauben zu kämpfen. Er sagt nur, führt euer Leben würdig, damit ich höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es gibt ein weiteres Kampffeld, nicht nur das, was von außen auf die Gemeinde Jesu einwirkt, sondern es ist auch ein Kampffeld in deinem Herzen vorhanden. Die Neigung des alten Menschen ist die, dass er zur Sünde tendiert und dass er auch dazu tendiert, sich der Welt anzupassen und nicht standhaft zu sein. Und bei deiner Wiedergeburt hat Gott ein neues Herz in dir werden lassen, einen neuen Menschen geschaffen und dieser steht im Kampf mit dem alten, Her mit dem alten Menschen. das ist ein Kampffeld. Dein, dein Herz ist ein Kampffeld. Deswegen sagt Paulus den Römern, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Damit meint er nicht, dass wir uns isolieren sollen und uns auf fromme Inseln zurückziehen sollen, aber wir sollen uns nicht der Welt anpassen mit ihren Philosophien und mit ihrem Gedankengut. Die Gläubigen die Kinder Gottes sind ein Stück weit abgesondert. Und dieser Kampf, der beginnt mit dem Augenblick deiner Bekehrung. Und er endet erst, wenn der Herr dich heimruft. Es ist ein Kampf, den du zu kämpfen hast. Dieser Kampf, den sollen wir gemeinsam kämpfen und nicht allein. Deswegen, sagt er, steht fest in einem Geist und kämpft einmütig miteinander. Deswegen ist Gemeinde Jesu so wichtig, dass du nicht alleine bist, sondern du hast Geschwister, die dich stützen. Du hast einen Hauskreis, der dir behilflich ist. Du hast Menschen, die für dich beten. Aber dieser, dein persönlicher Kampf, er dauert 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Du sagst, wie meinst du das? Dieser Kampf findet statt auf allen Gebieten deines Lebens. Denn wenn deine neue Identität in Christus dich wirklich prägt, dann durchdringt es alle Lebensbereiche. Alle Lebensbereiche. Er findet statt auf dem Gebiet der sexuellen Reinheit. Der Kampf tobt um die Treue in deiner Ehe. Der Kampf muss gekämpft werden, wenn du alleine am Computer sitzt oder wenn du Fernsehen schaust. Der Kampf kann plötzlich und unvermittelt losgehen. In Augenblicken, wo du es überhaupt nicht erwartet hast, du sitzt mit einem Freund oder einer Freundin bei einer Tasse Kaffee. Und plötzlich ändert sich das Gesprächsthema in eine Lästerung über jemand anders. Stehst du fest und sagst, ich bin Bürger des Himmelreiches. Ich gehe da nicht mit. Ich möchte Christus repräsentieren. Es beginnt ein Kampf. Und es folgt eine Isolation. In dem Moment, wo du nicht mitmachst und den Mund nicht zerreißt. Die Frage ist die, passen wir uns dem Zeitgeist an, oder nehmen wir den Kampf des Evangeliums auf? Paulus mahnt und schärft unser Bewusstsein. Und die Frage, die am Ende steht, ist die, lebst du würdig des Evangeliums von Jesus Christus? Möge Gott uns helfen, dass wir diese Frage mit einem Ja beantworten können. Ja, mit Gottes Hilfe. Denn aus unserer eigenen Kraft heraus sind wir nicht tüchtig dazu. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen und wir schauen uns den zweiten Teil dieser Predigt an. Ein sehr ernstes Wort, was Paulus hier den Philippern schreibt. Und ich glaube, dass wir alle uns da auch angesprochen fühlen. Aber es ist das Wort Gottes und das ist so schön, dass Gott es benutzt, um auch unser Leben zu verändern. Philippa, Kapitel 1, Vers 29 und 30. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch, um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Amen. Ihr dürft euch setzen. Paulus ermahnt die Philippa ein Leben, würdig des Evangeliums zu führen. Das bedeutet, sie sollen feststehen, nicht wanken und kämpfen und das gemeinsam für das Evangelium. Der Aufruf, würdig des Evangeliums zu leben, taucht in den neutestamentlichen Briefen häufig auf, aber er wird mitunter falsch verstanden. Die Aufforderung, würdig des Evangeliums zu leben, bedeutet nicht, dass wenn wir nur gut und ordentlich leben, wir als Folge dessen uns die Gunst bei Gott oder gar die Rettung von Gott erarbeiten können. Das ist nicht gemeint. Je besser du lebst, desto mehr besänftigst du Gott. Würdig des Evangeliums zu leben heißt, dass eine Veränderung in deinem Leben nicht als Voraussetzung der Gnade Gottes, sondern als Folge der Gnade Gottes eintritt. Paulus hat ja in Vers 6 schon gesagt, ich bin überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Das heißt, das gute Werk der Rettung, was Christus angefangen hat, hat er nicht begonnen, nachdem er gesehen hat, wie gut du gelebt hast. Weil du so würdig des Evangeliums wandelst, hat er dich gekrönt mit einem ewigen Leben. Nein, das Werk der Rettung hat seinen Ursprung bei Gott. Die Folge dieser Rettung ist ein Wandel würdig des Evangeliums. Das ist ein Unterschied. Nicht, dass jemand heute Morgen hier sitzt und sagt, jetzt strenge ich mich an, damit ich gerettet werde. Nein. Die Veränderung deines Herzens durch den Geist Gottes führt dich dahin und treibt dich dahin, dass du ein Leben führst, was einem Himmelsbürger angemessen ist. Deine Rettung und dein Glaube ist nicht Belohnung, sondern, wie Paulus hier jetzt sagt, deine Rettung ist ein Geschenk. Guck rein, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Andere Übersetzungen sagen, euch wurde die Gnade geschenkt nicht nur an ihn zu glauben. Das heißt, dein Glaube ist ein Geschenk. Gott schenkt dir Glauben. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, ein Geschenk Gottes. Wir erinnern uns, dass Gott der Lydia das Herz auftat. Es war ein Souveränes Wirken Gottes an ihrem Herzen. Das schließt aber nicht aus, dass wir dennoch in der Verantwortung stehen, ein Leben in der Heiligung zu führen und gemäß unseres Bürgerrechts auch zu leben. Die Gnade unserer Rettung steht über, über allem, aber unsere, unser, unser Wandel muss und soll auch von uns mitgestaltet werden mit der Hilfe Gottes. Das heißt also, der Glaube ist ein Geschenk, wie Paulus hier ganz deutlich schreibt. Nun aber spricht Paulus auch noch von einem anderen Geschenk. Und dieses andere Geschenk ist ein weiteres Kennzeichen eines würdigen Wandels vor Gott und für das Evangelium. Er sagt, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, das ist das erste Geschenk, sondern auch um Seinetwillen zu leiden. Was heißt das denn jetzt? Will Paulus damit sagen, dass der Glaube ein Geschenk ist, das können wir alle noch mehr oder weniger unterschreiben, Will er sagen, dass Leiden um Christi Willen auch ein Geschenk ist? Das ist ein sehr erstaunlicher Satz. Ich habe mich mit meiner Frau gestern Abend kurz unterhalten über den Text und ihr ging es so wie mir. Sie sagt, hat er das wirklich geschrieben? Kann, kann das sein? Ich, ich bin auch erst gestolpert darüber. Ist ein Geschenk Leiden um Christi Willen als ein Geschenk zu beschreiben? und zu bezeichnen, ist schon, ist schon allerhand. Nun bin ich froh, dass nicht ich es bin, der das geschrieben hat, weil ich, wer bin ich, dass ich sowas sagen kann? Paulus ist schon eine ganz andere Nummer in dieser Frage. Wenn jemand etwas sagen kann zu dem Thema Leiden um Christi willen, dann ist es wohl der Apostel. Denn kaum einer hat so gelitten wie er um des Namens Jesu will. Und deswegen kann er sich auch herausnehmen und deswegen nehmen wir ihn auch ernst und nicht nur deswegen, sondern weil es inspiriert ist vom Heiligen Geist, dass diese Worte geschrieben sind. Aber wir können es menschlich nachvollziehen, wenn Paulus sagt, Leiden um Christi willen ist ein Geschenk. Er selber war häufig in Gefangenschaft. Er sagt, er hat fünfmal 39 Geißelhiebe erhalten. Und in der römischen Welt waren das Qualen, die viele in den Tod getrieben hat. Von den Juden, sagt er, habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer, allein das würde mich schon in Angst und Schrecken versetzen. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Wüsten, auf dem Meer unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in vielen Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Er sagt mit, Eigentlich sagt er, ich weiß, was Leid bedeutet. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber was er auch sagt ist, ihr lieben Philipper, all dieses betrachte ich als ein Geschenk, als eine Gnade, als ein Geschenk Gottes für mich. Nun müssen wir uns daran erinnern, dass Paulus die Seite des Leidens auch von der anderen Perspektive gesehen hat, nämlich er war eine ganze lange Zeit über ein Verfolger der Christen. Er ist nicht nur einer gewesen, der Leid erdulden musste, sondern er war auch einer, der dafür gesorgt hat, dass die Gläubigen leiden mussten. Als Stephanus gesteinigt war, da heißt es, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem und sie wurden zerstreut in alle Länder Judäa und Samaria. Saulus aber, das ist Paulus, suchte die Gemeinde zu zerstören. Er ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Was er machte war, er brachte unheimliches Leid über die Menschen. Er riss Familien auseinander, er ließ Kinder zurück, Männer ins Gefängnis, Frauen, ich weiß nicht wohin und was immer geschah. Es war ein Riesenunrecht, für das er verantwortlich war. Und er schnaubte, wie es die Apostelgeschichte sagt, Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn bis zu dem Moment, als Gott auf eine übernatürliche Art und Weise ihm begegnete, ein Licht erschien, als er wieder auf dem Weg nach Damaskus war, um dort wieder Menschen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen, da erschien er ein helles Licht, er fiel vom Pferd und eine Stimme war zu hören und die sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er war blind auf der Stelle, er ging in ein Haus, zur gleichen Zeit begegnete Gott einem anderen Gläubigen namens Ananias und er sagte zu dem Ananias, geh, in die Straße, die da heißt die Gerade, und suche einen Mann namens Saulus, denn siehe, er betet. Ananias voller Furcht ist gehorsam, den Ruf Gottes macht sich auf den Weg und Gott sagte vorher noch zu Ananias Folgendes über diesen Saulus. Geh nur hin, sagt Gott zu Ananias, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und da geht die Tür auf und dieser Saulus, dieser Christenhasser kniet, kann nicht blicken und nicht schauen, die Tür geht auf, Ananias kommt rein und sagt zu ihm, ich habe ein Wort des Herrn für dich, du sollst leiden um des Namens willen, den du verfolgt hast. Was meinst du, was da in dem Herzen des Saulus vor sich ging? Er wusste ganz genau, er hat eigentlich nur eins verdient und das ist, dass seine Asche auf der Straße nach Damaskus verstreut wird. Er hat nichts anderes verdient als den Tod und nun kommt der, den er verfolgt und beugt sich in Gnade auf ihn herab und sagt, ich erachte dich würdig, dass du für mich leidest. Es ist ein Privileg, Paulus weiß, ich habe eigentlich etwas ganz anderes verdient. Ich habe nicht mal verdient, von ihm angesprochen zu werden. Und dieser Gott, er neigt sich zu mir herab und sagt, du sollst für mich leiden. Das ist ein Geschenk. Für Paulus ist es ein Geschenk, weil er weiß, er hat Schlimmeres als das verdient. Das ist sein Leben, das ist, wie er denkt. Das ist, wo er herkommt. Es ist Gnade. Gnade, dass ich... Leiden darf, sagt er. Er sagt es so. Mir wurde die Gnade verliehen, um seinen Willen zu leiden. Und mit dieser Erkenntnis möchte er die Philippa ermutigen. Er sagt ihnen, ihr dürft für Christus leiden. Es ist ein Geschenk. Aber vergesst nicht, dass Gott die Kontrolle über die über diejenigen hat, die euch bedrängen. Euer Leid ist nicht Folge eines Fehlers oder Zufalls, sondern Teil des Planes Gottes für euch. Deswegen können wir sagen, weil es das Wort Gottes hier so sagt, Leiden um Christi willen ist ein Geschenk. Anselm von Canterbury ein Theologe im Mittelalter hat gesagt, je höher die Wasser gingen, desto besser konnte die Arche schwimmen. Das Leiden soll uns nur in die Höhe tragen. Das bedeutet nicht, dass wir uns selbst kasteien und Leid suchen. Das ist nicht die Botschaft. Paulus selbst berief sich auf sein Römerrecht und hat sich nicht hingeworfen, hat gesagt, macht mit mir, was ihr wollt. Hauptsache, ich leide. Das ist, nicht, das ist nicht der Gedanke, sondern er hat sich berufen auf sein Recht und hat gesagt, ihr dürft mich nicht schlagen, ohne Urteil. Aber es heißt für uns zu lernen, dass es ein Privileg ist und ein Geschenk ist, von Gott würdig erachtet zu werden, für seinen Namen Bedrängnis zu erdulden. Die Bibel sagt, dass die Gläubigen für Jesus leiden werden. Das ist ein Thema, mit dem sich die Heilige Schrift sehr ausführlich beschäftigt. Paulus schreibt dem Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ist so. Jesus sprach selber davon. Er sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, es ist keine lustige Dampferfahrt, sondern es ist ein Weg, der auch gepflastert ist mit Widerstand und Schwierigkeiten. Wenn wir den Menschen erzählen, komm nur zu Jesus und alles wird gut, dann ist das nicht wahr. Wir müssen ihnen sagen, komm zu Jesus und alles wird gut in Bezug auf dein Heil. Vertraue ihm und glaube ihm und dann wirst du gerettet und du wirst die Ewigkeit bei ihm verbringen und du wirst Hoffnung haben in deinem Leben. Aber das heißt nicht, dass es leicht sein wird. Paulus empfand nicht nur die Kraft der Auferstehung Jesu als Segen, sondern auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Er sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, dass Christen nicht verwundert sein sollten, wenn sie aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Bedrängnis erleben das bedeutet in unserem Land nicht das Gleiche wie in Nordkorea. Und dafür sind wir Gott dankbar. Das bedeutet in unserem Land nicht das Gleiche wie im Iran oder in Teilen Indiens oder wo immer wir auch auf die Welt schauen, in die Welt hineinschauen. Es gibt unzählige Orte, an denen... Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus Verfolgung leiden. Und wir wollen für sie beten und Gott bitten, dass er ihnen die Kraft geben möge, durchzustehen, standhaft zu sein. Menschen werden aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus blutig verfolgt, Familien werden auseinandergerissen und in Arbeitslagern gesteckt. Die ersten Christen waren Gefahren ausgesetzt. Im Jahre 180 hat ein nordafrikanischer Statthalter Roms eine Gruppe Christen verfolgt und verlangt von ihnen, dass sie ihren Glauben abschwören sollten. Sie verweigerten es, einer nach dem anderen. Als letzte sprach Donata, eine Christin. Und sie sagte nur, honorem cesari quasi cesari temorem autum deo. Zu Deutsch, wir geben die Ehre dem Kaiser, wie sie ihm gebührt. Unsere Furcht aber gehört Gott. Und dann war das Urteil gefällt. Und das sind nur einzelne Fälle. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das täglich. Aber was ist mit dem Leid, das nicht explizit und direkt Folge unseres Glaubens ist? Denn wir hier in der westlichen Welt fallen ja nicht unbedingt darunter, dass wir in dieser Weise bedrängt werden. Oh ja, wir werden bedrängt, wenn wir unser Zeugnis von Jesus hochhalten. Dann werden wir gemobbt und dann kann es sein, dass du deine Arbeit verlierst und dann kann es sein, dass du schief angeschaut wirst. Aber es hat noch nicht dieselbe Qualität wie das, was wir eben beschrieben und gehört haben, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Was ist aber mit Leid? das nicht explizit und direkt Folge unseres Glaubens ist. Denken wir an Krankheit. Krankheit ist Leid, oder? Denken wir an Konflikte. Denken wir an Eheprobleme. Denk an das Leid, was du selber erlebst. Wie ist es damit, Mir hat ein Zitat von John Piper sehr geholfen. Er sagt Folgendes, hör mal zu. In dem Moment, in dem wir Jesus auf dem Weg folgen, den er uns weist, entscheiden wir uns zu allem, was dieser Weg unter seiner souveränen Vorsehung beinhaltet. Das bedeutet, dass alle Leiden, die uns auf dem Weg des Gehorsams begegnen, leiden mit Christus und für Christus sind. Haben wir das verstanden? In dem Moment, wo du Jesus folgst und du sagst, er ist mein Herr und du aufgrund dieser Nachfolge und des Gehorsams Jesu Christi den Weg gehst, den er dir zeigt, dann kann es sein, dass der Weg, den er dich führt, durch das dunkle Tal ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Das ist eine Realität. Dein Leid, wenn du denn in der Nachfolge Jesu Christi bist, kann entstehen, weil Christus dich einen Weg führt. Nicht, dass er der Urheber von Bösem ist, aber er benutzt es zu deinem Guten. Und wenn du dich im Einklang und im Gehorsam befindest mit seinem Wort, dann ist der Weg, den er dich führt, ein Leiden mit und ein Leiden für Christus. Piper weiter. Sei es Krebs oder seien es Konflikte, sei es Leid aufgrund von Verfolgung oder Krankheit oder Unfall. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie bedrohen unseren Glauben an die Güte Gottes. Ist es so? Ja. Und sie sind eine Versuchung für uns, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Den Weg, den Gott dich führt, den willst du verlassen, wenn, er das, wenn, es, wenn es Leid und Bedrängnis ist. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Jeder Triumph des Glaubens und jeder Gehorsam in diesem Leid sind Zeugnisse der Güte Gottes. Und der Herrlichkeit Christi. Was heißt das? Wenn du deine Arbeit verlierst und du versucht bist zu sagen, Herr, warum hast du mich verlassen? Wenn du versucht bist, deinen Glauben über Bord zu werfen, du aber dennoch sagst, Herr, ich will deinen Namen erheben. Ich will an dich glauben. Ich will gehorsam sein und den Weg gehen, den du mich führst. Dann gehst du durch das Tal und leidest mit und leidest für Christus. Wenn du die, die, die Krebsdiagnose erhältst und du versucht bist zu sagen, Herr, warum hast du mich vergessen? Warum gehst du an mir vorüber? Aber dann am Ende doch die Kraft hast zu sagen, Herr, ich möchte dies zu deiner Ehre durchleben, sodass ich ein Zeugnis bin für meine Kinder und für meine Enkelkinder und für alle meine Freude. Dann durchlebst du dieses Leiden, für Christus. Dann erlebst du dieses Leiden mit ihm und für ihn und zu ihm. Dann wird durch dieses Leiden sein Name verherrlicht. Und dann darfst du sagen, es ist ein Geschenk, das Gott macht, weil sein Name erhöht wird. Die Annahme dieses Leidens auf dem Pfad des Gehorsams wird zu einem Wohlgeruch Christi. Überleg mal, Überleg mal, denk mal an einen Missionar, der sein Zuhause verlässt und auf das Missionsfeld geht. Und dort wird sein Kind sterbenskrank. Wir sagen sofort, die leiden um Christi willen, oder? Das ist im Dienst für den Herrn geschehen. Was für ein Unterschied ist es, wenn du hier bleibst weil Gott dich gerufen hat, in Hamburg ein Bürger des Himmels zu sein und würdig des Evangeliums zu wandeln. Und du gehorsam gehst und gehorsam lebst. Welchen Unterschied zu dem Missionar mit seinem kranken Kind besteht zu dir, wenn du die Diagnose hörst, dass dein Kind sterbenskrank ist? Es ist kein Unterschied. Auch da können wir sagen, wir leiden um Christi willen, weil wir in Gehorsam ihm folgen weil wir seinen Namen erheben, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich weiß, wenn wir darüber nachdenken, ich, wir können es nicht tragen, wenn wir einmal sammeln würden, alles Leid, was in diesem Raum repräsentiert ist. Wir können es nicht tragen. Ich kann es nicht tragen, du kannst es nicht tragen. Und es ist auch ein Stück weit ein Geheimnis. Und ich möchte auch hier nicht reden, als einer, der irgendwie so ein Luftikus ist und das Leid, was du erlebst, nicht ernst nimmt. Nein, das, das sei ferne. Und deswegen bin ich dankbar, dass Paulus diese Worte schreibt und er es ist, der davon berichtet und er es ist, der es selber durchlebt hat. Aber was dieses Wort dir heute Morgen bringen darf, ist Trost und Zuversicht. Du leidest im Gehorsam zu Jesus Christus. Und du darfst wissen, dass Jesus dich dort nicht allein zurücklässt, sondern dass er bei dir ist und mit dir ist und dich trägt und dich verändert und dich näher zu ihm bringt und du in sein Bild hinein verwandelt wirst. Möge Gott uns helfen, dass wir mehr und mehr lernen, wenn Not und Bedrängnis kommt sei es von innen oder sei es von außen, sei es durch Unfälle oder Krankheiten oder sei es durch Verfolgung aufgrund unseres Bekenntnisses zu Jesus Christus, dass wir verstehen, das, was Paulus hier sagt, es ist eine Gnade, dass wir wert erachtet werden, um Seinetwillen Willen zu leiden. Gott helfe uns dazu. Amen. 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 Andi.